0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los Timpings? So, what is the salary of the chairman of the Federal Reserve Board? It's, um, it's around $190,000, I believe. Okay, so you you live on the $190,000. If you need to sell something, what do you do? You have to clear it for 45 days or. That's right. Si tenemos gastos familiares que exceden mi salario, entonces tenemos que vender un activo. ¿Crees que es un salario justo para el trabajo? Sí, sí. Ok. Entonces, so, hoy... Hola, no, financieros, otro día más, otro FinPix más. Eh, aquí tenéis a Jerome Powell, eh, Powell y su pala de oro, preguntado por David Rubinstein y le pregunta que cuál es el salario del, eh, del presidente de la Fed y dice que 190 mil dólares al año. Eh, también le dice oye, y si no llegas a final de mes, si tenéis unos gastos, ¿qué, qué hacéis? Dice, pues tendría que vender unos activos no para pues para poder seguir viviendo, lo cual es llamativo, ¿no? Que no quiere decir que tenga problemas el señor Powell o que los vaya a tener, ¿no? Pero, pero me, me ha llamado la atención. El, el de, es como en, en tiempos de inflación es una de las cosas que en teoría, cuando alguien no llega a final de mes, pues va a tener que vender los activos que tenga o tirar de ahorros, ¿no? Y lo está diciendo el presidente de la Fed. No sé si hay algún mensaje oculto, alguna indirecta o mera, es mera casualidad. Pero también le pregunta eh, Rubinstein si cree que su salario es justo, ¿no? Es fair. Eh, dice que sí. O sea, además lo dice bastante serio. Luego la gente se ríe. Yo creo que la gente cree que no es justo, lógicamente, eh, con la importancia que tiene sus decisiones, con la importancia que tiene su puesto pues, ¿quién cogiese esos 190.000? Pero quizás es verdad que, eh, pues, quizás son escasos, ¿no? Para, para ser Estados Unidos y el presidente de la fe, ¿no? Pues eso la gente se ríe, pero él, lo ha, él ha contestado ¿sí? o serio, que dice que le parece justo y luego, pues, sonríe, pues, porque todo el mundo sonríe. A mí, Powell, la verdad, me cae bien, me, no sé, un tío que me, me cae bien. Quizás porque tiene una pala de oro y, y mola mucho, ¿no? Pero me parece, me parece serio. Otra cosa ya es que... Eh, pues las políticas monetarias sean las que sean, pero no sé hasta qué punto las decide totalmente él o, 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 el, o el Deep State o quien mande ahí. Pero es que ayer hubo eh, reunión de la Fed, bueno, reunión, en, en, bueno, salió aquí a hablar, en fin, discurso de la Fed o charla de la Fed o comentarios de la Fed que hay cada dos por tres. Al final si ya tampoco hay ninguna sorpresa. Casi todas las semanas está saliendo o Powell o alguno a decir algo. Pero dijo cosas muy interesantes. La semana pasada se mostraba un poco más blando, no, no tan duro en cuanto a la política monetaria, y ayer mmm, volvía a tirar, de, pues a apretar. ¿Por qué? Pues porque él dice que el, el, el informe de, los tra de trabajos, que ha salido ya, ya comentábamos muy bien, o sea, en, en Estados Unidos está en mínimos de hace, pues, 50, 60 70 años de empleo, pues claro, dice que les ha sorprendido, que ha sido más fuerte, eh, los empleos están más fuertes de lo que ellos esperaban. Eh, más cosas, eh, que, el, que ese, ese, esa situación de que los empleos están fuertes, eh, pues lo que les hace pensar es que esto va a ser un proceso. Este de, de enfriar la economía, de bajar la inflación, de los tipos de interés, que va a ser un proceso mmm, que va a tomar más tiempo del esperado, ¿no? Eh, bueno, no, no, se, no se podía saber, ¿no? Eh, también confirma lo que, Pues lo que aquí hemos estado diciendo, o está diciendo mucho tiempo. Dice, probablemente vamos a tener que seguir subiendo los tipos de interés. Eh, y lo que es quizás más grave, porque hasta ahora, pues lo que ha dicho esto que he dicho era esperable y es lo lógico en base a lo que hemos visto, dice, tendremos que responder a los datos, o sea, es decir, no van a ir por delante, no piensan anticiparse a lo que suceda, eh, a, para intentar contrarrestar. No, no. Según vayan saliendo los datos, irán dándole, o sea, según venga la bola le irán dando, lo cual. Eh, pues a priori parece un error pero casi prefieren equivocarse y eh, decir, bueno, hemos ido activando o sea, hemos ido respondiendo de una forma reactiva que tomar una decisión y luego que salga al revés y hay decir ay, es que te precipitaste, ¿no? no quieren precipitarse, pero bueno están contra la espada de la pared igual que bueno, está pasando en todo el mundo, el otro día no sé quién veía de, que publicaba que estaban duplicando los salarios y estaban eh, pues desbordados, ¿no? Eh, en el caso de, de Japón los, o sea los, los precios de los, de los salarios han dado un salto y están en el mayor margen desde hace 26 años o sea el tema del empleo está disparadísimo en todo el mundo súper fuerte y eso es por un lado bueno pero por otro lado eh, pues apunta a inflación a inflación y, y como no quieren inflación pues tipos saltos y es una pescadilla que se muerde la cola. Y claro, con esta situación, ¿qué tenemos? Pues eh, me encantan los palabras, hay que inventarse palabras, y como el mercado alcista, el de los toros, mmm, pues no, el mercado bajista, el de los osos, mmm, tampoco, pues entonces ahora es el kangaroo market, el mercado de los, de los canguros, porque es un mercado, es una manera, me mola también, no, no, hasta ahora nadie se le había ocurrido esto, para eso está Twitter, para eso están los medios de comunicación, para inventar, para definir el mercado lateral, porque claro, teníamos el de los osos. Ya sabéis que se le dice osos porque pegan el zarpazo hacia abajo y toros porque pegan el, la cornada hacia arriba. Pero no había una definición del mercado lateral y ahora la tenemos el Kangaroo Market. ¿De cuál eres? Del toros, osos o del Kangaroo? Los traders, traders son del Kangaroo porque es cuando pueden hacer ahí, eh, vamos, lo que, pues muchas, muchas especulaciones. Pero bueno, nos quedamos con ello. Y seguimos con los políticos americanos. Joe Tax Biden, eh, porque le encanta también poner impuestos a todo, como a la mayoría de los políticos que tenemos actualmente en el mundo y los que van a venir. Esto no va a cambiar. Todo lo solucionan con impuestos. Qué fácil es gestionar así cualquier economía, cualquier problema. Mm, Hay un problema eh, mm, ecológico, impuesto, ¿verdad? Hay un falta de petróleo, pues impuesto. Eh, falta no sé qué, impuesto, y ya está, y todo el mundo contento porque se cree que con ese dinero eh, se va a solucionar el problema, pero es que vienen dos impuestos, según eh, ta, eh, nuestro amigo Joe Tax Biden, eh, quiere meterle un impuesto a, a los billionaires, ¿no? de, aprox de mínimo un 20% a los mil, 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 mil millonarios americanos, digo, americanos, no, americanos, eh, bueno, hay gente como Buffett que está bastante a favor de que se les cargue más, pero el problema es que lo que único que consigue es que se vayan a Puerto Rico o a Hawái o a cualquier sitio de estos donde seguro que tienen los propios americanos un, una exención fiscal, lo cual es otra pescadilla que se muerde la cola. Es otra cosa que lo dices para, para que quede bien y ya está. Pero hay otro impuesto más que quiere poner a los buybacks. Los buybacks son la recompra de acciones. Ya comentábamos que, por ejemplo, las petroleras pues como no tienen muy claro eh, si las inversiones que deberían de hacer para sacar más petróleo y en infraestructura y tal van a ser rentables porque igual les cambian el chiringuito regulatorio en dos años les dicen que ya no hay que consumir petróleo pues dicen pues ¿qué hacemos? pues reinvertimos en nosotros mismos y recompramos acciones esto suele ser una señal alcista para las propias acciones suele ser porque es como que se recompran se retiran acciones del mercado y entra dinero y sube pues bueno como esas buybacks, Biden no está de acuerdo Pues también le quiere meter un impuesto A las a los buybacks de las empresas eh, Prácticamente cuadripl cuadriplicar ese impuesto Pues se soluciona todo con esto Es muy sencillo, impuesto al canto ¿No quieres que la gente haga buybacks? Pues le meten impuestos ¿Cuál es el problema? Pues que pues que si ahí se deriva inversión Y, y que siempre hay una derivada Que el mercado encuentra para, para reventar Matizo, ¿no? Para reventar el mercado, sino para reventar el impuesto, ¿no? para, para en, Encuentra siempre ese, ese sitio por donde colarse. Eh, está abierta la inscripción del curso de fondos con Fernando Luque hasta el domingo. Quedan 3-4 días para, para inscribirse con el código de descuento NF23, de no financieros. NF en mayúsculas, 23 en letra, en números. Y tenéis un descuento, vamos a hacer cuatro webinars, más los, tenéis los cuatro webinars de la edición pasada, 26 vídeos, otros más que vamos a subir y los buenas que iremos haciendo periódicamente, pues para aquellos que os gustan las cartas de fondos, que es la mejor forma de invertir a largo plazo, sin preocupaciones, sin perder mucho tiempo y mmm, sin mucho riesgo. All right, all right, Me he equivocado el botón. Listen listen. Okay, listen, listen, listen. Tengo otro vídeo de Alexandra Ocasio Cortez que parece que esté bailando una especie de. Como si estuviese en una misa gospel eh, dando una chapa en, un, pues en, un en el congreso, en un sitio de esos. Eh, parece totalmente que está cantando una misa gospel a ver si eh, la semana que viene lo puedo meter. Porque hay semanas que me cuesta encontrar vídeos y hay otras semanas que tengo porrones de vídeos para poner como está siendo esta. Y bueno, eh, porrones, esto es la noticia quizás probablemente una de las más divertidas de la semana, de las más curiosas. Acordaos que FTX es el, la petada, el CryptoEchens, que se fue al garete y recibió, eh, pues bueno, hizo muchas donaciones, sobre todo a políticos y al Partido Demócrata. Además, se encontraron diarios en los que se metían con Trump y tal. Bien, pues ahora, como claro, están en juicio, sé eh, dónde está la pasta, etcétera, están enviando cartas. FTX está enviando cartas a los políticos, a los que les enviaron donaciones, para que devuelvan el dinero, para decir, oye... Te acuerdas que te di un millón o 500 mil o dos millones para tu campaña, pues por favor me lo puedes devolver, que es que hemos tenido aquí unos problemitas, han, han pasado unas cositas aquí en las Bahamas y, y me podrés devolver el, el dinero. Yo no, o sea, imagínate el político, o sea, la partida de caja que debe de que cuando recibe una carta dice por favor me puedes devolver el dinero que te doné para tu campaña, o sea, pueden estar aún riéndose. Esta noticia es de hace ya. Eh, tres, cuatro días, y yo me imagino aún a los políticos en su despacho de Washington, pero descojonándose, pero... Espera, vuélvelo a leer. Sí, sí, que nos pide el dinero, y otra vez a reírse, y a reírse, y a reírse. Es acojonante. Yo no sabía que eran tan pollos estos de FTX. Pero pollos, pollos. Y otra noticia, hay más azúcar en el mundo del que se necesita. Esto eh, da para frase, para tacita de Mr. Wonderful, ¿no? Una cosa así, ¡oh, qué bonito, ¿no? que Qué dulcorada es la vida. Hay más azúcar, azúcar del que. Del que. De, bueno, del que en teoría no hay que tomar, porque dicen que el azúcar blanco es malo, etcétera. Bueno, toda esta historia. Pero hay más del que se necesita. Sin embargo, siguen subiendo los precios. Esto es súper interesante porque son las típicas dinámicas del mercado, rarísimas, ¿no? Cuando se ríen de. Es el mercado, amigos. Pues sí, es el mercado amigos. Y tienen unas dinámicas muy curiosas para hacer que haya más azúcar en el mundo del que se necesita, es decir, haya un exceso de oferta. Y sin embargo,. Estén subiendo los precios. El segundo mayor productor es la India. ¿Y qué pasa? Pues que ha metido eh, prohibiciones, ha limitado las exportaciones, ¿no? Ha cortado cuánto se puede sacar. Por otro lado, tenemos a Brasil, que probablemente tenga, según dicen, una de las mejores cosechas de azúcar nunca, por temas climáticos, pero por temas climáticos, eh, hay, eh, tienen que eh, digamos, elaborarlo o producirlo, eh, tratarlo antes de tiempo, y entonces, ¿eso que hace? Que el slot de salida, el, la, el, sí, la capacidad de carga para sacar ese azúcar, se limita. Es como que tienen que competir para sacarlo pronto y entonces es, esa es la razón. Hay mucho azúcar, pero hay problemas de suministro, porque no hay capacidad para sacarlo todo o por la razón que sea, por una cuestión temporal o como en este caso, el, en Brasil, el mejor clima... O sea, no, el, el clima te permite tener una de las mejores cosechas de azúcar pero el propio clima te obliga a tenerlo que procesar antes de tiempo y, por lo tanto, te genera un cuello de botella para poderlo sacar fuera. Es una cosa acojonante. En Europa se está importando azúcar porque es que, eh, como ha habido una prohibición a un tipo de pesticida, pues también genera al final un cuello de botella en el tema del azúcar. Por eso digo que son unas dinámicas puras de mercado de estas raras que a veces cuenta soltan, aunque no habla de azúcar, pero habla de otras cosas, ¿no? De el chip que la fábrica que ha cerrado en tal parte del mundo va a acabar afectando a esta, etcétera Pues este es un claro ejemplo. Hay más azúcar del, eh, del, que, del que se necesita, pero los precios siguen subiendo. Lo que es un problema en cuanto sobre todo al, al suministro, cómo entregar todo ese azúcar. De todas maneras, dicen que Tailandia puede su, eh, suplir ese problema de suministro eh, de azúcar. Y si hay exceso de azúcar, también hay, hay escasez de medicamentos. Creo que el lunes comentaba la escasez de Aderal que hay en Estados Unidos y los problemas que puede derivar en mucha gente que lo necesita pues, para, para tratar sus enfermedades. Pero es que hay una escasez de medicamentos en Europa y la, es, la expectativa es que se ponga todavía peor. Sobre todo tiene que ver con los eh, medicamentos genéricos. ¿Por qué? Por las regulaciones. Por las regulaciones. Es siempre lo mismo. ¿Qué han hecho las regulaciones? Eh, limitar la, no limitar la capacidad, sino que han fijado precios máximos a los, al, al tipo de, de medicamento. Como los precios han estado subiendo, pues eh, a, los, a las farmacéuticas y a los que hacen medicamentos empieza no les interesa, no les interesa. No les interesa eh, producir más porque pierden dinero. No tiene, no tiene ningún sentido. Entonces eh, se, se autogenera eh, intentando conseguir el, el medicamento a buen precio para que todo el mundo pueda medicarse y metiendo esos topes al precio, lo que acabas generando es que nadie pueda medicarse porque hay un problema, de hay una falta de suministro. El ejemplo, poner uno de los ejemplos, en España, en España eh, la amoxicilina se, en el año 2003 eh, genérica se le puso eh, máximo precio de 98 céntimos de euro por 60 miligramos. En 2013, ese es el precio de 40 miligramos mm, y no ha cambiado. Por lo tanto, no es rentable. Y claro, pues al final, ¿tú qué vas a hacer? Mm, pues no producirlo. Es el, es el mercado, amigos. Y bueno, para cerrar, una noticia, bueno, pues una noticia así divertida. Elon Musk dice que él está trabajando 120 horas a la semana. Nada más y nada menos. Eso sale un promedio de trabajo de unas 17 horas diarias. Este tío también decía, eh, y, y nos lo creemos, que, que él le preguntaron si meditaba. Dicen, oye, ¿tú meditas? Dice, sí, trabajando. O sea, literalmente, él, la cabeza le va a mil trabajando. Y yo ante estas 120 horas a la semana y Twitter, SpaceX, The Boring Company, lo de los túneles, eh, Tesla, más luego aparte, trolear en Twitter, solo le puedo decir una cosa lo que decía Almeida en el mercado de Madrid. Poco me parece. Hasta mañana.